0: Olá, essa aqui é a segunda chamada, oportunidade de ouvir de novo a conversa do último sábado ou escutar pela primeira vez para você que não pôde estar tá com a gente no último encontro. A gente está nessa série chamada Paraíso Perdido, em que a ideia é olhar para a lista dos chamados pecados capitais uma lista que homens e mulheres ao longo da história se debruçaram para tentar entender quais eram e quais são os nossos principais problemas. O nome Paraíso Perdido fala sobre essa noção de que cada vez que a gente cede a um desses pecados, a gente está deixando de aproveitar, de desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Abrindo mão disso para abraçar aquilo que é mal e destruindo as nossas vidas aos poucos. E assim a gente vive e anda por aí perdidos em busca de um paraíso perdido. Então vamos lá. Estamos nessa série Paraíso Perdido, que tem uma das melhores artes que eu já vi e um título que diz muito sobre a nossa intenção. A gente tem conversado de novo sobre os chamados Pecados Capitais, ah, uma lista que tem acompanhado a igreja ao longo da história e que, curiosamente, é respeitada pelas mais diversas tradições cristãs. Sabia que a Biblioteca Pública de Nova York produziu uma coleção de livros com cada um deles? Aliás, a editora responsável diz que é o interesse aqui é claro pelo fascínio que esses pecados seculares despertam. Pela nossa luta ou celebração deles. Ela revela o nosso desejo de definir a natureza humana e descobrir as aspirações divinas. Tem uma coisa aqui que tem me chamado a atenção, e eu acho que a sua também, desde o primeiro encontro, que passou pelo orgulho, inveja e a última foi glutonaria. Nenhum dos pecados se parece exatamente com o que a gente imaginava, certo? Quer dizer, a gente até tem uma definição prévia, que não está exatamente errada, mas que quase sempre é profundamente incompleta ou preguiçosa. É um pouco como os judeus, na época de Jesus, olhavam para o mandamento de não matar e descansavam porque não eram assassinos. E aí o próprio Cristo vem e diz alguma coisa no sentido, calma, não é só isso, Desejar o mal já é assassinar. O mandamento de não matar é sobre preservar, promover e proteger a vida. Pergunta, por que, que isso acontece? Por que, que a gente, os seres humanos, tá bom, dos fariseus, publicanos, pecadores ou nós? Por que a gente olha para os mandamentos, mas também para essa lista dos sete pecados capitais, e tem essas definições tão rasas? E descansa, e acha que está tudo bem. Então eu não tenho problema com a gula, porque eu não como muito, mas não a gente olhou, não, a questão não era exatamente essa, né? Por que, que isso acontece? Porque a gente se acomoda tão bem com tão pouco. Ah. Alguém diria que é por falta de reflexão, porque a gente pensa, de fato, pouco sobre as coisas de Deus. A gente fica tranquilo. Outros vão dizer que é por falta de ouvir, no sentido que a gente não se coloca em posições de aprendizado. A gente não investe tempo. Certamente... Também dá para lembrar da conspiração da carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa não tem interesse. <risos> em que a gente lute, conheça, descubra profundamente aquilo que Deus quer. Então evita, Traz tranquilidade. A gente também tem um pouco de tendência a procurar o jeito mais fácil de obedecer as ordens e estar tá próximo de Deus. O que frequentemente também significa estar tá distante e enganado. Enfim, vamos para o pecado de hoje, tá bom? Já se sentiu incrivelmente entediado, a ponto de estar tá sem motivação até para ver mais um episódio da sua série favorita, tão ocupado que não existe tempo para ficar parado tantas atividades extracurriculares, aleatórias e compromissos, que fica sem tempo até para pensar que dirá orar. Você diria que está apenas sobrevivendo, passando os mais diversos momentos da vida, sem tempo para refletir ou vontade para fazer as mudanças necessárias. A minha ou a sua mente frequentemente viajam a mundos, ideias e projetos, e não agradam a Deus? Estou eu desanimado em relação, a, em relação às minhas obrigações espirituais? Está tão apático que a maioria dos dias é como se tanto fez como tanto faz. Deixou de ir, estar ou fazer coisas que eram importantes porque simplesmente pareciam dar trabalho demais. E para ser sincero, não era tanto assim. E aquilo que se repete a todo encontro esse talvez seja o pecado mais mal compreendido de todos. Justamente porque a gente foca no aspecto mais exterior e caricatural da preguiça. A gente sempre imagina alguém sentado em frente a uma TV com farelos de batatinha por toda a camiseta. Uma pessoa que não sai da cama. Ou ainda aquele momento que a gente não quer fazer nada, falar com ninguém, não sai de casa, só mofar. A imagem normalmente é de uma pessoa então devagar, e alguém poderia dizer, mas como que a preguiça pode ser equiparada, comparada, a pecados como a luxúria, ou orgulho ou avareza? Quer dizer, tem gente no mundo que passa fome por causa do último, certo? Desde quando ficar sentado no sofá, vendo uma refreeze de friends ou the office são sinais de fracasso moral? Porque ficar parado é o primeiro passo para a perdição. Na verdade, se Adão e Eva fossem preguiçosos, a gente não estaria aqui. Rebecca De Young. Ela escreve um livro sobre o sete e ela começa assim, bem na introdução do capítulo sobre preguiça. Devo confessar que quando comecei a estudar sobre a preguiça, estava bastante confiante de que não teria com o que me preocupar. Raciocinei que sendo ocupada, trabalhando duro a ponto de estar exausta, além de ser perfeccionista, não seria um problema. Descuido, apatia, preguiça, falta de esforço, definitivamente, não seria o um meu problema. Minha frágil bolha de autojustiça estourou rapidamente. No entanto, quando li um pequeno livro que argumentava que a ocupação e o vício em trabalho não eram virtuosos, mas sintomas clássicos da preguiça. Um outro texto antigo, medieval, diz que quando o diabo encontra uma pessoa preguiçosa, vazia e desprovida de boas obras, ele envia outros pecados para habitar dentro dela. Entendeu o que ele está dizendo aqui? Uma espécie de porta de entrada, oportunidade... Por mal. É importante notar que o problema ah, não é o desejo de descansar. Nem todo mundo que tem esse desejo é preguiçoso. Pense, por exemplo, em pais de recém-nascidos. Um abraço para a Brenda, para o Felipe, para a Olivia especialmente para a Helena. <risos> ah, pense em pessoas que têm rotinas que são puxadas, ainda que não pecaminosas, tá bom? Porque é possível. É possível também que algumas pessoas estejam uma rotação menor por causa de problemas físicos mobilidade ou tireoide, por exemplo. Aliás, não é porque alguém não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, da velocidade que eu quero, <risos> que a pessoa é preguiçosa, tá bom? Ah. Os primeiros cristãos usavam a palavra assédia para descrever esse pecado ou vê-lo em diferentes trechos das escrituras. Ela fala sobre um estado espiritual de apatia, negligência pessoal, letargia permanente. Tem a ver com o que eu deveria estar fazendo e quem eu deveria ser. Fala sobre uma apatia e indiferença que me mata aos poucos. A preguiça não é apenas o pecado de ficar sentado no sofá mastigando ruffles. Preguiça também pode envolver suar, ser workaholic, porque tem a ver com tudo que eu deixo de lado e não deveria. Evagro Ponte, aquele que iniciou, inventou a lista dos pecados capitais. Chamava a sede, a preguiça de o um demônio do meio-dia. Justamente quando o sol estava a pino e o calor consumindo a alma dos monges nos quartos. Todos ficavam agitados e não conseguiam dar sequência nas responsabilidades espirituais. Parecia que a hora não passava. Eles ficavam entediados com as orações. Aí ele disse, ele, o monge, né? sentirá vontade de se inclinar em pé e sentar-se inclinado. A Assédia leva a distrações, ao menor ruído o monge olha pela janela. A preguiça também pode levá-lo a lembrar os prazeres da sua vida passada no mundo e sussurrar que o trabalho e a oração são infrutíferos e fúteis. Então, muito agitados e pouco espirituais. É olhar pela janela e querer a vida antiga de volta. Para entender melhor o que é preguiça e assédia, eu vou dividir aqui em três categorias. A gente tem o preguiçoso indiferente, a gente tem o orca ou ou super ocupado e o, o zumbi que se arrasta. E, normalmente, a gente pensa no primeiro como o símbolo máximo e único da questão. E tem muito a ver. Tá bom. Provérbios fala bastante desse tipo de comportamento, desse tipo de gente. Por exemplo, é um texto bastante conhecido de Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Como que a gente entende esse texto? Se a gente não for preguiçoso ao ler o texto, dá para notar que que está falando de alguém que está parado quando o estar está se mexendo. É verdade, mas vai além disso, é muito mais do que isso. O, a questão é aqui que essa pessoa, o indivíduo, ignora conscientemente e objetivamente o que é bom, o que é justo, o bom senso, aquilo que é responsável e até vontade de Deus. Porque alguém que tem uma teologia bíblica saudável do trabalho não vai deixar de trabalhar. Antes, vai ter o trabalho ressignificado por Deus, a ponto de trabalhar de forma excelente, dando graça a Deus e glória a Ele. Portanto, deixar de trabalhar ou fazer de qualquer jeito é uma desonra a Deus. Então, desde já, não é simplesmente, pura e simplesmente, de estar fazendo alguma coisa ou, principalmente, deixar de fazer alguma coisa. Preguiça não é sobre isso. O segundo é um pouquinho mais difícil de notar, né? o workaholic. Ele não ignora o bom, o justo e a vontade de Deus por estar parado. É justamente por nunca estar parado, sempre se movendo, que não tem tempo, energia ou vontade de se envolver ou estar envolvido nas boas obras. Aquelas que Deus nos preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Efésios 2, do 8 ao 10. O paradoxo é que as muitas ocupações e correria significam estar parado em outras áreas. Se eu invisto todo o meu tempo e gasto toda a minha energia em algumas coisas, significa que não sobra para as outras. É lógico. É alguém que se alimenta espiritualmente mal, à medida que se recusa a ser transformado, confrontado pelo poder de Deus. Eclesiastes 4.4 diz, descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Ou Marcos 4, 18 19, lembrando da parábola do semeador. E quando os outros são semeados entre os espinhos, eles são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e os desejos de outras coisas entram e sufocam a palavra. E ela se torna infrutífera, falando sobre a pessoa. É tipo uma hora de espinho. O spinning, correndo para lugar nenhum, é uma metáfora perfeita para uma vida cheia de som, fúria e suor, mas que não significa nada e não vai para lugar nenhum. Por último, tem o zumbi, que faz tudo o que precisa para não fazer nada ou retornar aos seus próprios confortos. A gente vai ver vários versículos em provérbios também sobre isso. A vida do zumbi é um nevoeiro, ele é cenâmbulo entre os finais de semana vive numa espécie de piloto automático. Então, quando a pessoa está ocupada, deseja o ósseo. E quando está parada, se sente vazio. É o típico domingo à noite de muita gente ao nosso redor. Gente que não tem comunhão, que não conhece a Deus, ou que vem no domingo e não sai para comer depois. Ah. Se eu não estou em algum lugar ou fazendo alguma coisa, parece que eu estou perdendo. Mas é porque eu estou perdido mesmo. Em busca de um paraíso perdido, talvez. Porque não tem Deus significando ou ressignificando o trabalho, mas também o ócio e o lazer. Preguiça para esse tipo de gente, para a gente, muitas vezes, é uma espécie de Covid espiritual, em que as coisas não têm mais gosto, em que eu não tenho mais prazer ou vontade até de viver. Eu sei que tem alguma coisa errada comigo, mas não o suficiente para fazer alguma coisa a respeito. Nos três, há uma rotina distante de quem Deus é e o que Ele quer. Mesmo que não seriamente signifique estar longe da igreja, das pessoas, mas também da estrutura física. Porque eu não encontro em Deus. Porque eu não tenho a minha identidade segura nele. Eu mergulho cada vez mais em entretenimento e escapismo. E o desejo de chegar no próximo compromisso para ver se eu me ocupo, para ver se eu paro de sofrer e ficar ansioso. Perceba que a preguiça tem a ver com desperdício, seja por estar parado, nunca estar parado, ou estar aqui querendo estar em outro lugar. A preguiça em si própria já mostra problemas na vida espiritual, mas causa ainda mais, porque ela envolve essa resistência interior a Deus e as coisas dEle, seja por fugir, não ir ou adiar e ignorar. Os preguiçosos gostam da ideia de terem sido salvos por Deus, de pertencer a Ele, mas se recusam a participar do desconforto, da mortificação da velha natureza pecaminosa. E a palavra mortificação aqui é bem interessante, é um termo puritano, cristão histórico, portanto, que não é necessariamente lutar contra o pecado quando ele está acontecendo mas objetivamente fugir, resistir, atrapalhar, dirimir as oportunidades do mal em mim. É pensar sobre isso e evitar antes que aconteça. Diminuir a influência e o poder do pecado, pela graça de Deus, é claro. Num certo sentido, olhar para a cruz não é suficiente. Porque essas pessoas têm uma espécie, ou, ou preguiçosos, nós preguiçosos, temos uma espécie de cristianismo de museu em que eu olho, a cruz, as obras, os versículos e a história, admiro e, exatamente, nada. Todos nós temos um preguiçoso interno, nos aconselhando a dormir quando a gente devia levantar, a se ocupar da coisa errada e ignorar o mundo ao redor ou a voz de Deus. Perceba, a preguiça não é uma aberração, é alguém que dá desculpas demais, faz escolhas ruins e confia demais em si mesmo. Preguiça fala sobre rendição, uma de cada vez. A preguiça, portanto, é indiferença e apatia em relação às coisas divinas e a Deus, que impactam da alma ao corpo, passando pelas relações pessoais. Quem aqui nunca ficou em silêncio quando devia pedir perdão? É isso. Pode não parecer, mas é preguiça. Sócrates, o um filósofo, disse que uma vida não examinada, não vale a pena de ser vivida. E talvez esse seja o maior custo da preguiça, da assédia. Viver sem pensar, não considerar ou pensar pouco no bem com B maiúsculo. É bem verdade que o próprio Jesus rogou para que nós não fôssemos tirados do mundo, para que fôssemos livrados do mal. Mas viver em preguiça é abraçar o mal como estilo de vida. É entregar-se a um piloto automático do meu coração enganoso, como diz Jeremias capítulo 17. É ter tudo o que eu preciso para a piedade, por uma vida boa diante de Deus e dos homens, lembrando de Tito, e jogar pela janela, correr na direção contrária e ficar parado. É ter tudo o que eu preciso para uma vida que vale a pena e jogar no lixo das minhas vontades. É desperdício e todo desperdício traz prejuízo. É ser um cristão meia-boca uma namorada pouco sábia um filho rebelde um profissional gato gordo é mergulhar em ansiedade é ser um filho de Deus que não brilha a luz de Cristo é por causa da preguiça que eu não me humilho é por causa da preguiça que eu não aprendo mais sobre mim e sobre Deus é por causa da preguiça que eu não sirvo o próximo e permaneço sendo orgulhoso é a preguiça que me leva ao doom scrolling ficar lá deslizando o celular coisa que alimenta o meu coração invejoso, faz crescer em mim a ingratidão e dá conteúdo para os meus comentários maldosos. É a preguiça que me faz olhar para a gula como só não comer muito. E aí eu continuo a busca infrutífera e destruidora de procurar satisfação em tudo, inclusive na comida. Menos em Deus. A preguiça me mantém na roda do hamster. Lembra, a gente já passou por isso? Que todo homem que bate na porta do bordel está à procura de Deus. Você também já ouviu falar, e talvez em outro momento, Agostinho dizendo que nossos corações permanecem inquietos até que encontremos Deus. Ficar parado, fazer muito, se arrastar, acontece porque escolhemos maus caminhos como ideais para a satisfação. A gente quer encontrar alegria em nada fazer identidade em estar muito ocupado. E satisfação em nunca estar com o coração 100% nas coisas, só querendo ir para próximo. E aí a gente fica preso nesse looping de frustração, de rotina, barulho e fúria. De novo, tipo uma aula de spinning. Nada contra o spinning. Mas é muito esforço para não sair do lugar ou muito esforço para ficar no lugar, sem nenhum resultado real. É mais ou menos como aquele ciclo de juízes o ciclo da destruição pessoal. Em que a gente se esquece de Deus, toma decisões ruins, sofre consequências, clama a Deus pelo livramento, ele livra. E aí, a gente se esquece de Deus, toma decisões ruins, sofre as consequências, pede ajuda, clamando pelo livramento, ele graciosamente livra. E depois de um tempo, é a roda do hamster, da destruição pessoal e da frustração perpétua. É a preguiça que faz parecer que a vida não vale a pena. A verdade é que poucas coisas na vida realmente boas não exigem esforço. Mesmo a salvação, que é de graça, exige envolvimento pessoal. Da educação, à carreira, aos relacionamentos. Tudo passa por uma espécie de lua de mel para depois vir o que a gente sabe, que são as segundas, terças, de discutir, estudar e trabalhar, até mais tarde. Mas a preguiça mata isso aos poucos. Já orou para ter alguma coisa, ganhar alguma coisa, estar com alguém e depois reclamou porque dá trabalho porque cansa, porque irrita. A preguiça transforma a bênção em maldição. E é por isso que ela é tão perigosa. A preguiça nos faz escravos do mal maior. É verdade que o preguiçoso quer vida fácil, mas se ao final do dia negligencia o bom, o santo, para que nós tenhamos relacionamentos superficiais e quebrados, E isso é pior. O coração preguiçoso troca um milhão em bênção por centavos da própria vontade. Sim, porque custa muito, é verdade, ser presente, exortar os irmãos e a igreja. Mas a recompensa é muito maior. Já não ir, sumir, custa pouco. Mas não entrega quase nada. Na verdade, traz prejuízo, como a gente está vendo. A preguiça me molda ao mundo, Romanos 12, 2. Porque eu não estou atento para não ser moldado no mundo eu serei e nesse sentido quanto mais preguiçoso eu sou quanto mais entregue a preguiça eu estou e não percebo eu preciso de drogas cada vez mais pesadas que entorpecem a dor e silenciam as vozes porque lá no fundo porque a lei está é escrito no coração de todo homem eu sei que não está tudo bem e não está a preguiça sufoca o espírito, sabota a santificação, mina o poder transformador de Deus. Primeiro, porque me faz evitar pessoas e atividades que me colocam face a face com a vontade e a verdade de Deus. A preguiça me faz querer estar em qualquer outro lugar, a não priorizar a comunhão e o aprendizado. Ela também me faz criar ranço com as pessoas que se dedicam, de ver com demérito os cristãos. Aqueles que se dedicam, que oram, que parecem cristãos, pelo menos. A preguiça é uma busca crônica pelo conforto. Ela diz que todas as coisas devem funcionar para o meu conforto. Quando a Bíblia, as Escrituras, Deus, dizem que Deus trabalha para o meu bem. E essas duas coisas nem sempre estão no mesmo lugar, ou são as vezes, A preguiça pode também assumir formas piedosas. Perceba, eu posso passar a vida inteira dentro da igreja, servindo e evitando o verdadeiro cristianismo. Basta estar presente, servir, mas nunca estar em uma posição de ouvir e compartilhar. É responder toda vez que alguém me pergunta se está tudo bem com... Está tudo bem. E por que que eu faço isso? Por preguiça. É servir em vários ministérios, mas nunca está presente para ouvir e aprender. Esse é um dos truques mais inteligentes da preguiça. Ela trabalha para evitar o trabalho mais difícil ou que tem valor. É tipo a gente quando criança que ouvia, ouvia os pais chegando e corria para tirar o lixo arrumar a cama. A preguiça escolhe trabalhar quando deve para se poupar daquilo que parece um trabalho difícil. Provérbios 24, 30 e 31. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Perceba, ter preguiça é não ter juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas. O muro de pedra estava em ruínas. Perceba, ele tem uma vinha. Ele cuida da vinha, mas o suficiente para que ela continue a existir. Mas para que ela não dê fruto não seja mudada, transformada e nem tenha valor algum. É mais ou menos como os fariseus que davam o dízimo da hortelã e do cominho, que não era uma exigência da lei, tá bom? São flores de jardim tempero. Mas renegavam e relegavam o mandamento de amar pai e mãe. <risos> A preguiça nos faz ter e alimenta uma obediência seletiva e tardia, e o me orgulho disso. Porque eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou servindo, certo? Eu já preguiça. Se para inveja não é tão simples encontrar textos na Bíblia, para preguiça eles são bastante abundantes, tá bom? Curiosamente, muitos deles estão em provérbios, o livro da sabedoria. E isso já me faz ter duas impressões muito importantes aqui. Né? Primeiro, a preguiça, ter ou não, lidar com isso, pensar sobre isso, evitar isso, lutar contra isso, é uma questão de sabedoria, de viver a vida de um jeito inteligente. Se você quiser, até produtivo, espiritualmente falando, mas de formas mais mundanas, se você quiser. Mundana no sentido de práticas, tá bom? Não, não ruins. Segundo, são tantas repetições e exemplos que aparecem ao longo do livro da sabedoria, o livro de provérbios, que me leva a crer que essa tentação da preguiça é muito maior do que a gente imagina e os riscos são muito mais perigosos. Eclesiastes 10, 18, também compondo ali os livros de sabedoria, diz Por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteira. Provérbios 24 O preguiçoso não ara a terra na própria estação, mas na época da colheita procura, e nada acha. O preguiçoso, ou o sintoma da preguiça, é a frustração. É não plantar, mas querer colher. É. querer ter comunhão, ser amado pela igreja, ser transformado pelo poder de Deus, ser um cristão que descansa na paz que excede todo entendimento. Mas o preguiçoso nunca se envolve de fato com essas coisas ou com essas pessoas. Provérbios 26, 14 e 15. Com a porta que gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato. Mas acha difícil demais levá-lo à boca. Isso aqui é bem significativo, né? Porque quem não come, morre. A preguiça, amigos e irmãos, mata. Mata. Mata o corpo, mata a alma e mata as relações. O preguiçoso se considera mais sábio que sete homens, que respondem com bom senso. Provérbios 26,16. O preguiçoso vê o seu próprio trabalho como o mais difícil. Suas próprias desculpas como as melhores. Suas próprias diversões como as mais razoáveis. Não importa o que os seus amigos, esposa ou pastor possam dizer. Isso aqui também já é bem diferente do que a gente associa com preguiçoso. Né? O preguiçoso é alguém cheio de si, dono da razão, senhor da verdade. Um panorama mais completo do que esse espírito de indiferença, preguiça ou assédia, fica em Hebreus 5, 11 ao 14, que diz assim, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. De fato, embora essa altura já devessem semestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisão de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A palavra-chave aqui é lento, também traduzida por preguiça em outras versões. Os leitores aqui da Carta de Hebreus se tornaram preguiçosos. A dificuldade não é simplesmente uma preguiça mental, mas uma resistência espiritual. Eles não estão dispostos a trabalhar e aplicar as implicações mais profundas do evangelho nas próprias vidas. A questão não é que eles precisam ser mestres das palavras, sabe? Acadêmicos, capazes de ensinar cada versículo ou mistério. O que eles precisam é serem tornados crentes que a partir do conhecimento de Jesus sabem discernir, perceber o bem e o mal. É básico, é fundamental. São mestres em potencial que precisam retornar para o alfabeto. Adultos que precisam voltar ao leite porque têm rejeitadas oportunidades e desperdiçado aquilo que Deus tem dado. Todo cristão tem a capacidade de absorver a verdade, mas isso depende daquilo que ele está chamando aqui de exercício constante para ser tornado apto para discernir o bem e o mal. porque a gente decide mal? Por preguiça. Além do coração, os ouvidos deles são duros. São imagens aqui de uma imaturidade prolongada e crescimento atrofiado pela desatenção à palavra de Deus. Pergunta. O que acontece se a gente fica muito tempo sem jogar bola, insira aí seu esporte favorito, usar determinada fórmula no Excel, ou fica muito tempo sem programar. Quando tenta de novo ou volta, volta tudo torto, né? A bola vem e pega na canela. Eu nem lembro mais como digitar a forma, aplicar e ficar dando um erro. E eu não consigo programar de forma que funcione. Com a vida espiritual é a mesma coisa. Não é tipo andar de bicicleta. A gente esquece perde prática e depois fica sofrendo para fazer as coisas mais simples. A preguiça é um vício, um pecado que é difícil de encontrar remédio, tá bom? É mais ou menos como inveja que parece surgir do nada e é bastante complexa de se notar no dia a dia na prática. Justamente porque a preguiça nos faz pensar que a gente tem razão. <risos> então também não é, como a gente já viu aqui, exatamente uma questão de fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Por isso os primeiros cristãos falaram estabilitas lossi, ou lote talvez, estabilidade de lugar. É sobre não fugir de onde Deus me colocou e em quem Ele quer me transformar. É abraçar o chamado de ser um filho de Deus no mundo de trevas. É permanecer comprometido com a nova identidade. Assim, o maior remédio é resistir pela graça de Deus e o poder dEle. A vontade de desistir, ficar parado ou correr na carta aos cristãos em Tessalônica Paulo propõe aos irmãos ali uma espécie de autoavaliação em três áreas que ele considerava essenciais que eles tivessem atenção e que por acaso a preguiça também costuma atacar são partes que compõem o todo de alguém que é ou deseja ser espiritualmente maduro então liga a sua bíblia acompanha comigo o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4 dos versos 11 ao 17. Diz assim. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês para que cada vez mais assim proceda Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não estristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês que pela palavra do Senhor, que nós... Os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? A primeira área que a gente precisa olhar com calma, que estamos sendo encorajados por Paulo, movido por Deus, é a minha rotina diante do mundo. Deus se importa com tudo o que acontece em casa e fora dela, do que a gente faz das oito às oito, das 9 às nove, das 6 às 6 O nosso ritmo, decisões, palavras e escolhas devem parecer decentes aos de fora. O que é ser decente? O que é sábio? Bom, esse tipo de coisa exige pensar e perguntar. E é por isso que ele fala o trabalho aqui. Por que, que é, tão, é tão prosaico, tão mundano, tão pouco aparentemente espiritual quanto o trabalho? O testemunho mais ousado que qualquer um de nós pode dar no mundo como nós é amar o próximo como a mim mesmo. Ser excelente no que eu faço e dar graças a Deus por isso, por cada uma das bênçãos que Ele tem me dado. Sobre os mandamentos, Moisés diz o seguinte, vocês devem obedecer e cumprir, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem esses decretos, dirão, de fato, essa nação é grande e um povo sábio e inteligente. O ponto todo de saber quem Deus é, é esse. Seu colega de trabalho, amigo de academia, pessoal da faculdade, quando eles ouvirem todos os mandamentos e verem a sua vida, eles precisam pensar. Essa nação é grande, povo sábio e inteligente. A forma como ele cuida da família, a forma como ele dirige a carreira é diferente. Quem tem dado essa sabedoria? Quem tem dado essa inteligência? Preguiçosos decidem com base em conveniência, lucro, prazer ou conforto. Cristãos em Deus. É a sede, a preguiça, que vai me fazer, lá no final da vida, olhar para trás e perceber que eu desperdicei. E não foi por ficar parado. Não foi por trabalhar muito. Não foi porque eu fiz a minha vontade e elas eram ruins. Foi por investir tempo demais em coisas sem valor eterno. A segunda grande área que a gente precisa prestar atenção para uma autoavaliação para se livrar da preguiça. É a minha missão na igreja. As palavras de Paulo aqui eram encorajamentos para esses irmãos aqui manterem e estenderem o comportamento amoroso que eles haviam manifestado, já haviam manifestado, com irmãos na Macedônia. Eles já tinham colaborado com irmãos que estavam em uma situação difícil. A gente vê isso em Coríntios, tá bom? Ah, o contar essa história. Para que a igreja floresça, ela deve ter gente financeiramente ativa e pessoalmente envolvida. A igreja precisa do apoio financeiro para promover missões, sustentar estruturas aqui e no mundo. É bem comum pensar, e tudo bem, tá bom? Se eu ganhasse mais, eu ia viajar para cá, morar ali e comprar tal coisa. Graças a Deus por isso. Mas cabe também. Pô, eu poderia apoiar tal missionário. Servir em tal ministério. Acompanhar de perto tal missão. O preguiçoso, o viciado em trabalho e o zumbi têm em comum essa falta de amor e preocupação demasiada com o conforto próprio e estilo de vida. Ao passo que investe pouco tempo, dinheiro e recurso no reino de Deus. Mesmo que trabalhe muito e receba ainda mais. É alguém que sempre está fazendo alguma coisa, mas nunca está ouvindo. Sempre está gastando, mas nunca investindo. E quando eu digo investindo, em coisas que têm valor eterno, não na XP. É alguém que está presente nas coisas de Deus, mas está com o celular na mão, se distraindo. Por último, é preciso se atentar com o meu relacionamento com Deus. E é por isso, por mais estranho que pareça, que Paulo aqui está falando de escatologia e alguns mistérios, tá bom? A ordem das pessoas que vão subir naquilo que a gente normalmente chama de arrebatamento. Ou na consumação da história, tá bom? Não é curiosidade. O que ele está reforçando aqui é a atenção para alguma dessas coisas, para que esses irmãos tenham confiança e segurança em saber que eles estão salvos, que eles estão com Deus e que vão encontrar com ele nos céus. Sobretudo aqui o que ele está fazendo é chamando esses irmãos a zelar por uma proximidade com Deus, porque a gente foi criado para isso. O preguiçoso é confrontado por um chamado à diligência nas rotinas espirituais. Do morto-vivo a orca nós somos chamados à manutenção desse relacionamento próximo com Deus que exige nutrição diária, esforço diário e práticas devocionais. Leitura da Bíblia, meditar e oração. É por isso, e não é à toa, que a gente tem lá na nossa página dos jovens algumas sugestões devocionais que é para encorajar essa prática diária de ouvir a voz de Deus, entrar em contato com a palavra dEle e ouvir o Espírito. Negligenciar isso nos mata lentamente. O amor de Deus é eterno. Ele transforma pessoas. Mas ele também é diário. Ele é tão diário quanto um casamento. E tão pouco romântico quanto cuidar da casa e pagar as contas. Envolve pegar Uber, entrar no carro e sentar a bunda na igreja. Envolve perguntar se está tudo bem e querer uma resposta, e se envolver com a resposta da pessoa. Por meio da, de práticas diárias, por exemplo, como ler a Bíblia e fazer oração, como dizia a música, das disciplinas espirituais, que a gente tenha vontade ou não, é que nós somos feitos próximos e parecidos de Jesus sem elas, sem Deus, a gente não pode fazer nada. Mas sem a gente, não vai acontecer muita coisa. O preguiçoso é aquele que resiste ao bem. O Espírito Santo não cria um novo Daniel do nada. Ele regenera. Dá vida eterna, é verdade. Mas eu posso muito bem parar por aí. O projeto de crescer espiritualmente leva a nossa identidade a ser nutrida por uma vida inteira. É uma vida inteira de cooperação da nossa parte. Não é trabalhar como louco para merecer um lugar ao lado de Deus. Isso os cristãos já têm. A ideia é participar efetivamente do privilégio que é ser mais parecido com Jesus. Estamos eternamente seguros em Cristo? Sim. Livres da ira de Deus? Sim. Vitoriosos sobre os pecados? Sim. Também graças a Deus e amém. Confortáveis? Não. Ou nem sempre. Os seres humanos nunca foram projetados para viver em um estado permanente de férias. Adão no jardim tinha trabalho e muito trabalho. nomear os animais cuidar do jardim inteiro. Nos novos céus e nova terra, nós permaneceremos servindo a Deus por toda uma eternidade. E não é num coral de anjos de, vestido de branco. Um negócio até meio espírita. Deixa eu fazer um parênteses aqui. aos perfeccionistas, ou os que enrolam demais. Façam as pazes com a imperfeição. Todo trabalho humano é imperfeito. E por vezes, a preguiça usa da procrastinação para nos manter presos em não fazer nada para a glória de Deus. Para terminar aqui, aquelas três grandes áreas que a gente sempre conversa: a primeira, Jesus já venceu. É possível que você esteja numa espécie de deserto se arrastando, crise na faculdade, crise no trabalho, crise no relacionamento, crise com Deus. Há esperança, tá bom? Não desista. Não recorra a estimulantes artificiais. Não ouça as vozes que dizem isso é demais para mim e não dá mais. É bem verdade que Deus tem um filho que não tem pecado. Mas nunca houve um filho, ele nunca teve um filho que não tivesse problemas ou lutas. Jesus passou pelo deserto. Pensar que não tem jeito é esquecer do Deus que tirou o povo de Israel do Egito, Daniel da Cova, Neemias do Palácio e Jesus da Morte. O que a gente precisa é se arrepender dessa letargia espiritual e abraçar as promessas de Deus. É se atentar ao mundo, à missão e ao meu relacionamento com o Senhor de todas as coisas. A vida debaixo desse sol é assim mesmo. Da euforia ao tédio, da alegria à tristeza, de ganhar a duas libertadores a passar vergonha no mundial. O ponto é que nós fomos libertos do domínio da preguiça, do vício do conforto, do se arrastar até as férias. O ponto é que o mal não dá a última palavra na vida daqueles que amam a Deus e a quem Deus ama. Amém? Calma que lá vem. A preguiça é uma espécie de medusa ou o Cerberus, o cachorro que ficava na frente do Hades, nas lendas gregas, um cachorro que tinha três cabeças. Ela vai atacar de diferentes formas, em diferentes momentos, em diferentes formatos. O nosso coração vai tentar e nos atentar a ficar parados, a fazer muito, ou querer fugir. Lembre-se preguiça não é fazer muito e nem fazer pouco. É desistir, é resistir ao bem, ou fazer mal ao bem. Por último, seja útil. A gente pode e deve encorajar irmãos no serviço do reino. A gente pode e deve cuidar do próximo. A gente pode e deve trazer irmãos para mais perto, para que eles estejam mais perto de Deus. O que significa que nós precisamos ser boas influências espirituais eternas na vida das pessoas ao nosso redor. Que a gente não deveria ter comportamento de lobo no meio das ovelhas. Que eu deveria ter atenção aos convites que eu faço, às ideias que eu dou e às coisas que eu sugiro para que essas pessoas e os irmãos ao nosso redor não resistam ao bem e deixem de ser transformados em quem Deus quer transformá-las, porque eu conduzi de forma equivocada e pecaminosa. É isso. Até a próxima, tá bom?